1: Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, Валерий Валерьевич Федоров. Самое время нам с вами поговорить про свежие опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения. Что же там такого на изучали, Валерий Валерьевич, вы со своими коллегами?
2: Много чего.
1: Хорошо, а тогда... Спрашивайте,
2: отвечу.
1: А, заходим на сайт ВЦИОМа на котором все опросы в целом и есть, ну все публичные, да, Валерий Валерьевич? Ну,
2: примерно 5% от всех наших опросов, да. но и так достаточно, более
1: чем. Все, которые надо есть, давайте так скажем. И прям самый главный, самый главный опрос, который вот сейчас я вижу, вакцинный или. Самый свежий,
2: точнее, да. Да,
1: вакцины или. Паспорта для международных туристов. «За и против». Действительно, это та тема, которая сейчас очень активно обсуждается. Есть ее сторонники, сторонники паспортов вот этих вакцинных, есть противники э, вакцинных или действительно иммунных паспортов. Что же говорят россияне по этому поводу?
2: Сейчас скажу, что они говорят, но для начала важное вводное. Вообще у нас в России есть официальная позиция насчет ковид-паспортов так называемых. И эта позиция сугубо негативная. Ее Татьяна Голикова, наш вице-премьер, пару раз уже открыто высказывала, что нет, у нас не будет никаких паспортов, нам это не надо. Мы считаем, что это будет значит, ограничивать права граждан. Вот. Тем не менее, в Западной Европе очень активно эта тема обсуждается. Еврокомиссия даже приняла решение, что будут такие паспорта, и дала себе пару месяцев на отработку всех деталей, появляются уже, значит, образцы, шаблоны, значит, какая-то информация о том, для чего они будут нужны, и вообще такое ощущение, что все-таки там они появятся. А если они там появятся, то велика вероятность, что это будет такой процесс, который уже не остановишь, потому что если закрывается... Одна, один из крупнейших регионов мира, Евросоюз, если не ошибаюсь, 400 миллионов человек, а впереди, кстати, летний сезон, и многим хотелось бы побывать на прекрасных пляжах Греции, Испании, посетить культурные достопримечательности Франции, Италии или по делам бизнеса съездить в Германию или в Скандинавию. Ну, в общем, если они примут решение не пускать никого без ковид-паспортов, то придется чесаться и остальным регионам мира, в том числе и России. Mm -hmm. Вот такая вероятность есть, чтобы там не говорили наши чиновники, но ход событий может оказаться сильнее. Поэтому мы в целом сочли себя вправе спросить, россиян об их отношении к вот этой вот э, вполне реалистичной перспективе э, введения ковид-паспортов. Э, что же мы узнали? Ну, э, тех, кто в теме, что называется, кто хорошо знает вообще о э, идее и о проекте вводить такие иммунные или вакцинные паспорта, э, пока каждый третий, 35 процентов, остальные либо не слышали, либо что-то очень такое и в разряде, э, значит, слышал звон, да не знаю, где он, из тех, кто слышали, ну, для чего вводятся иммунные паспорта, чаще, самый частый ответ для борьбы с коронавирусом, для предотвращения распространения эпидемии, для мониторинга уровня заболеваемости, для того, чтобы обеспечить более свободное перемещение, возможность путешествовать через границу и так далее и тому подобного. Есть, конечно, и конспирологические версии, но они не лидируют. Вот, например, тех, кто э, хочет, э, кто предполагает, что иммунные паспорта нужны для контроля за людьми, без безотносительно к вот, медицинским. да? Есть такое
1: мнение, да-да.
2: Да, ну вот 7% его продерживается, но ну, оно не лидирует. Но есть. Так что э, вот, э, опасения тоже присутствуют. Что одно дело декларировать цели введения этих паспортов, другое э, – преследовать какие-то реальные приоритеты и, в общем, может быть, даже далеки от того, что декларируется. То есть такая конспирология присутствует, но пока не доминирует. Теперь отношение к этой идее. Нет единого мнения, пока не сложилось. Почти точно на три равные части, почти равные части разделились наши соотечественники с точки зрения отношения к идее введения таких паспортов. 35 процентов скорее позитивно оценили ее, 29 скорее негативно, и 30 процентов безразлично. Угу. В общем, можно сказать, что пока чистый лист в каком-то смысле россияне. Вот, и должно что-то такое важное произойти может быть, в Европе, а может быть, у нас кто-то должен высказаться из числа авторитетных людей, тех, кого э, люди готовы услышать. И его То точка зрения, Путин. безусловно, это на номер один, но. В принципе, есть и другие э, крупные э, политики, государственные деятели, авторитетные врачи, министры, кто как минимум эту тему мог бы подогреть и дать людям основания на нее подумать, поразмышлять, сформировать свое мнение. Не обязательно, кстати, положительное. Э, ну, а вот дальше тут уже некоторый такой эксперимент, можно сказать. Значит, Мы спросили людей, а как бы они отнеслись к идее введения таких паспортов, если некоторые страны их уже введут.
1: Угу.
2: Это действительно эксперимент, потому что пока еще никто не ввел. Да? Пока еще эта возможность изучается, нависает, так сказать, над нами, маячит на горизонте, но этот горизонт все приближается. И вот в этом случае мы видим, что мнение поменялось. То есть если произойдет реально введение какой-то из стран или вот в целом даже на государственном объединении, речь в данном случае, конечно, прежде всего об Евросоюзе, туда наш основной поток идет, ну, если не считать китайского и турецкого направлений, я имею в виду наших путешественников, туристов. Так вот, в этом случае уже больше половины, 56% опрошенных россиян сказали «да». В этом случае, наверное, надо вводить, положительно оценивать. И только 16% говорят, нет, скорее отрицательно. Почему? Аргументация очень простая. Будет больше возможности для путешественников пересекать границы, а ограничений, наоборот, станет меньше. И так сказать, заполировали, последний вопрос э, прям в лоб. Если Евросоюз и некоторые другие страны введут обязательные иммунные паспорта для путешественников, следует ли в России также вводить такие паспорта? Ну, опять-таки, только для тех, кто пересекает границу, а не для всех вообще. И не в обязательном режиме, а в желательном. Хочет пересекать, «Получай паспорт, не хочешь, живи, как, как жил». Вот в этом случае ответ абсолютно уже определенный. 68% полагают, что да, скорее следует и России такую, такой документ ввести. Только 22% полагают, что даже в этом случае не надо ничего.
1: Ох, а сколько копий было сломано так, по, по поводу этих ковид-паспортов и в, в радиоэфирах, в телеэфирах одни Валерий, публицисты, я думаю, другие публицисты. Ломаться.
2: И дальше будем ломать, но, понимаете, мы же в кризисе живем. Вот, Мы уже так к нему привыкли, обустроились внутри этого кризиса, но он никуда не делся. Это кризис эпидемиологический, это кризис социально-психологический, но и экономический тоже. Вот. А в кризис все меняется быстрее, чем в обычную стабильную эпоху. Вот, Поэтому э, с точностью, вот, да, наоборот, с разворотом на 180 градусов могут меняться мнения людей буквально на протяжении э, короткого времени, там, несколько недель, ну максимум месяц. Почему? Потому что динамика развития кризиса очень высокая. Вот мы еще, скажем, неделю или две назад радовались, как быстро Россия избавляется от второй волны. Вся статистика нам показывала, я имею в виду, коронавируса, коронавирусной инфекции. Вся статистика показывала, что количество заражений падает, в отличие от Западной Европы, где оно растет и где уже официально объявлена третья волна. Но вы знаете, последние пару дней мы в России и в Москве в том числе опять фиксируем рост числа заболевших. Это означает, что третья волна может и стать и у нас реальностью. И я вас уверяю, в этом случае мнения людей по очень многим вопросам снова поменяются. Мы такое наблюдали уже два раза. В апреле прошлого года, когда первая волна значит, пошла в рост. И в сентябре-октябре, когда вторая волна нас захватила. Вот, увы, гарантий нет, темпы вакцинации пока достаточно низкие. И от третьей волны мы совершенно не гарантированы. Поэтому перспектива иммунных паспортов, а может быть еще разных там, документов, ограничивающих, с одной стороны, взрослым, дающих возможность свободного перемещения через границу, но ну, при определенных условиях, она, на мой взгляд, становится вполне реалистичной. И люди это тоже видят.
1: Противники иммунных паспортов говорят, что, собственно, их введение будет такой сегрегацией, да? когда людей будут разделять да. на классы практически, да? этим можно, этим нельзя. И вот здесь столь, вот если ты привился, то можно. То есть это очень похоже на какое-то футуристическое будущее из каких-то фантастических фильмов, да, вот в ту сторону. Ну, в 1990
2: году вряд ли кто-то мог предсказать, что 2020 год станет таким футуристичным. Вот, да, будущее наступает, и оно, как говорится, не, так, не то, что прежде. Да? То есть вот оно сильно отличается от того, что мы думали. Я тут анекдот недавно слышал, все-таки у нас день смеха, значит, что э, кто-то достает в неопределенном будущем старую маску от э, коронавируса значит, из архивов э, и смеется, говорит, ой, как это было давно, вот, при этом поправляя и поглаживая свой скафандр.
1: <смех> так, да, кстати, да, дорогие друзья, вас с праздником, с днем смеха вот. Или с днем дурака Да, ну давайте тогда о смехе и поговорим в следующей части нашей Но программы после перерыва, да? Да, Видим. через две минуты никуда, дорогие друзья, не переключайтесь Про юмор будем говорить, как сегодня без него Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают Поехали,
2: напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, Бушу старшему президенту США
0: звонить. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам и больше прав предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович клеймит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. на наведу порядок.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Давайте так и сделаем, подведем итоги дня. Дня юмора, дня смеха, который сегодня отмечается не только в России, а по всему миру. Ну, такой совершенно неофициальный праздник. Вот, но э хороший... Начнем с
2: эпиграфа к этому празднику. Я вот сейчас только что в Фейсбуке э, прочитал у Алексея Лешковского «День дурака» — это праздник людей, которые сочетают ограниченные когнитивные возможности с беспредельными коммуникативными способностями».
1: <смех> <О>. <смех> да, да, <смех> и не поспоришь Я думаю, что не, не ошибусь, если скажу, Валерий Валерьевич, что а, а, еще вот один опрос на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения Который был сегодня выложен, 1 апреля Рейтинг российских юмористов был а, проведен как раз непосредственно к Дню смеха <смех>
2: <смех> Да, это точно Ну, <смех> на, трибу... <смех> <смех> на трибуне все те же Значит, бессмертный Евгений Петросян.
1: Ох, как Евгений да, Ваганович, молодец-то какой.
2: Да, юморист, всех времен и народов, значит, не сдается. Значит, он так в памяти народной присутствует всегда. 15% назвали его, причем это открытый вопрос, да, без подсказок. — Может быть, в этом-то любимым... как раз
1: и кроется, кроется подвох. Просто петросян знают быть, абсолютно все, даже наши с вами дети, быть. Валерий Ильич.
2: Да, но мы тут не про кого вы знаете, мы тут кого любите
1: ага. спросили.
2: Вот, то есть, получается, не только знают, вот, но и любят. Значит, на втором месте ушедший от нас безвременно Михаил Задорнов. Почти так. с таким же результатом, тоже около 15%. Вот. Ну, а из новеньких тоже есть два человека. Павел Воля и Гарик Харламов, они занят третью и четвертую позицию, соответственно, с семью 12%. Ну, угу. вот, вот такая вот симфония. Да? Значит, сочетание и тех, кого с нами нет, и тех, кто оккупирует нашу эстраду юмористическую уже значит, десятки миллионов лет, вот и те, кто, так сказать, представляет относительно новую волну, не супер новую, все-таки и Воля и Харламов тоже уже существенно больше десяти лет нас мучают своими шутками. Вот, э, ну народ их знает, любит, э, значит и называет.
1: Самые попсо, на по попсовые современных, да, получается так.
2: Да, попсовый. Ну, некоторым поп попса нравится, вот, или попс. Вот, так что прошу не, значит, принимать за уничижительно Нет, ни в коем случае. Поп -поп.
1: Я именно популярный. Я именно это имею в виду. Поп попса да. – это популярное, популярная что
2: музыка, еще... Да? Да, вратите, что еще, я бы хотел отметить? Рейтинг получился очень длинный. Так. И это само по себе говорит о том, что юмор, значит, нашим людям очень и очень важен. Уж, по крайней мере, точно важнее, чем музыка, литература, э, значит, изобразительное искусство, театр. Вот. Почему я так говорю? Потому что мы регулярно спрашиваем, назовите ваших любимых режиссеров, актеров э, театра и кино. Э, назовите Кроме драматур, Михалкова драматур, не знают
1: никого, да, хотите? Писателей,
2: да, э, значит, поэтов. Увы, просто ужас какой-то. Как редко называют кого-то вот кроме значит номер один Ну, вы действительно правы Никита Сергеевич Михалков наш главный кинорежиссер всех времен у народов остальных забыли не знают не называют значит и так далее и вот похожая история с писателями ну кого называют называют Акунина
1: Л называют Лукьяненко Пилина. да
2: Лукьяненко. Ну, вот три-пять фамилий. Они все прекрасные люди и замечательно пишут и издаются большими тиражами, но очень узок круг этих людей. Катастрофический узок для такой великой литературной державы, как Россия. И для такой великой театральной державы. И для такой великой кинодержавы, как Россия. В общем, мы сегодня, если опираться на результаты опроса общественного мнения, никакая не литературная держава, не кинодержава, не театродержава, мы только и с вами юмористическая держава. Угу. Вот такой, мне кажется, невеселый результат опроса, проведенного нами в день бюро.
1: Ну, я смотрю, здесь представлены такие достаточно известные, и, и очень известные фамилии, и очень неизвестные фамилии. Но для начала хотел бы поплакать, что тот же Павел Воли, Гарик Харламов, выше Михал Жванецкого. Вот Это, конечно. Михаил ну, Жванинский был великолепным сатириком. Вот.
2: Вот. Уходящая натура, очень специфический юмор, понятный в основном людям значит, по несоветской эпохе. Вот. Напомню, что это юмор, который существовал в подцензурном пространстве вот. и заставлял людей так сказать, когнитивные способности свои сильно прокачивать, чтобы понять вообще, о чем речь.
1: Вот. Воспитывал, И... Михаил Михайлович, воспитывал своего воспитывал, зрителя. да,
2: да. То есть, когда значит, давление на дворца идет со стороны внешних таких вот раздражителей, получается очень такой непростой культурный продукт, очень интересный, но вот на людей, которые выросли уже в другой атмосфере, тотальной свободы, неподцензурной, ну, производит... Другое впечатление. Не очень попадает с ними, так сказать, в унисон. Так что, да, действительно, юмор Жванецкого сегодня гораздо менее популярен, чем юмор Петросяна.
1: Зато вот. наблюдаю здесь и Сергей Дроботенко, и Юрия Гальцева, от чего, конечно, становится тепло и весело. Да, я так не, не знаю, он,
2: видимо, великолепный юморист.
1: Да, да. да, но
2: и еще очень важный такой момент. У нас не просто значит, отдельные яркие личности существуют да, на юмористическом фронте. У нас целые банды вот, э, сформировались, ну или как их еще назвать, организации. Значит, ПГ. Да, есть комедий-клаб, да, и вот он, э, значит, э, возглавил еще один рейтинг. Рейтинг юмористических передач, шоу, программ которых мы по телевидению, да и в Рунете, значит, имеем счастье наблюдать Вот, 17% назвали, значит, именно Comedy Club И во всем многообразии их программ, которые люди смотрят На второй позиции поздравляем Екатеринбург и всех уральцев Уральские пельмени, команда КВН Которая очень здорово раскрутилась и продолжает всех радовать своими искрометными шутками Как принято говорить штампами Значит, стендап комики, женский стендап вышел на третью позицию. Вот такой вот, значит, э, гендерный остров или угол нашего э, комического э, бомонда. Ну, КВН только на четвертой позиции. Да, кстати, тут же есть еще э, Петросян Шоу, но уже не с такими замечательными результатами. В общем, много у нас юмора разного разного пошива и уровня, но похоже удовлетворяет всех. Каждый нашел, значит, на свой вкус и на свой уровень юмористов и даже целый организм.
1: Ну что ж, всем желаем найти своего комика. Давайте так скажем. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. До встречи на следующей неделе, Валерий Валерьевич. Спасибо. Да, Валерий войны. Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, был, был у нас в эфире. Никуда не переключайтесь, дальше будет не менее интересно. Война и мир с Валерием Федоровым.